0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin immer beeindruckt, wenn wir jetzt neue Leute ins Jugendteam holen und die so sich vorstellen. Und ich daran mich erinnere, was ich damals mit Joel gesagt habe. Wir wurden ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, wussten nicht, dass wir was sagen sollen und haben gesagt, wir hoffen, wir bauen keinen Blödsinn. Ich hoffe, die paar Jahre, die ich jetzt in der Jugendleitung bin, könnt ihr das bestätigen, dass wir keinen Blödsinn gemacht haben. Genau, das heißt, wir sehen, wir haben seriösen Nachwuchs, die ein bisschen mehr zu sagen haben als wir. Aber ich hoffe, dass ich jetzt in meiner Predigt auch ein bisschen was zu sagen habe, was euch ein bisschen mehr mitnimmt noch. Und zwar machen wir heute Fortsetzung mit einer Predigtreihe, die wir äh, mal angefangen haben auf der Sommerfreizeit dieses Jahr in Dänemark, ähm, die meisten wissen wahrscheinlich, was dann passiert ist, und dann mussten wir die Freizeit abbrechen, ja, ähm, und jetzt ist es so, dass wir die Predigtreihe noch zu Ende bringen wollen, die Leute, die nicht mit auf der Freizeit dabei waren, denen kann ich das sehr empfehlen, die Predigten im Nachhinein nochmal anzuhören, ähm, Genau, wir sind ja durch den Kolosserbrief gegangen und äh, ja, wir haben jetzt so ein bisschen. Eigentlich wollten wir das dann am einen Stück nochmal die fehlenden Predigen durchgehen. Das hat sich jetzt so ein bisschen aufgeteilt und ist so ein bisschen hin und her geschoben worden. Deswegen ist das jetzt nicht mehr ganz in einer Reihe. Dann kam der Amateurabend, dann war ein Ausfall, da mussten Predigten getauscht werden. Aber so ist das eben manchmal und deswegen. Hören wir jetzt die Predigt einfach so ein bisschen out of context. Ich habe hier noch so eine äh, Präsentation, da steht schon mal das Thema, wenn man das gleich sieht. Wir warten noch mal einen Moment, auf jeden Fall geht es wie gesagt um Kolosser und zwar sind wir in Kolosser 3, genau, die Verse 18 und dann bis 4, 1. Und das Thema der Freizeit war erfüllt, so ein bisschen doppeldeutig. Und dann so verschiedene Überschriften und heute geht es eben erfüllt um Beziehungen zu führen. Und vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir jetzt ja nicht mehr so in der Freizeit drin sind, so ein bisschen der Kontext. Paulus erklärt so in den ersten zwei Kapiteln des Kolossers, Kolosserbriefs so ein bisschen, ich sag mal, theoretische Grundlagen, erklärt so, ja, was wir in, in Jesus haben, dass wir eine neu gemacht sind, dass wir mit ihm gestorben sind, auferstanden sind, dass wir ein neuer Mensch sind und dass er das Haupt, der Kopf ist der ganzen Gemeinde und wir von ihm abhängig sind. Und dann geht es weiter in Kapitel 3 und da wird er dann praktisch und sagt, okay, wenn ihr jetzt neu gemacht seid, wenn ihr neue Menschen seid, wenn ihr zu Jesus gehört, wie sieht das denn praktisch in eurem Leben aus? Und dann fängt er in Kapitel 3 so ein bisschen allgemein an. Die Predigt darüber hören wir nächste Woche. Wie gesagt, das ist das alles ein bisschen verschoben. Und da lesen wir dann in Kapitel 3 die Verse 16 bis 17. Zum Beispiel, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn, lieb, äh, lieblich in eurem Herzen, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. So, und das war jetzt Vers 17 gerade. Ähm, und da kommen wir gerade her. Paulus fängt also an, praktisch zu werden und sagt, okay, wenn ihr jetzt zu Jesus gehört, dann in den Versen davor redet ihr noch davon, tötet eure weltlichen Glieder, zieht an den, den neuen Menschen. Ähm, und wie immer in der Bibel, ist es eigentlich wichtig, dass wir uns den Kontext angucken. Und so ist es auch bei unserem Text heute, dass wir dieses Background-Wissen, was ich gerade erzählt habe, dass wir das so ein bisschen haben und unseren Text einfach ein bisschen besser zu verstehen. Und zwar können wir mal in unseren Text reingucken, in Vers 18. Wir kommen hier gerade nochmal Vers 17 und was immer tut ein Wort oder Werk das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dank Gott dem Vater durch ihn und dann fängt er an und sagt ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie sichs gebührt im Herrn ihr Männer liebt eure frauen und seid nicht bitter gegen sie ihr kinder seid gehorsam euren eltern in allem denn das ist dem herrn wohlgefällig ihr väter reizt eure kinder nicht zum zorn damit sie nicht unwillig werden ihr knechte gehorcht euren leiblichen herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfall des Herzens, als solche, äh, da hört der Text auf, Wie wohl, da, da, als solche, die Gott fürchten, die Leinwand da ist zu kurz, äh, so, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was Recht und Billiges da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. So, wenn man jetzt nur diese Verse liest, könnte man vielleicht so ein bisschen denken, dass das so ein bisschen out of, ja, so, dass er irgendwie einen Themenwechsel macht. Auf einmal redet gerade davon, dass wir in allem, was wir tun, äh, ja, dass wir es durch Jesus tun sollen. Und dann fängt er auf einmal an mit ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und was Paulus hier macht, ist. Er wird praktisch, er erzählt, was, wie es aussieht, wenn ein, ein Mensch verändert worden ist. Und dann bringt er jetzt in diesen Versen ein, ein noch praktischeres Beispiel. Er möchte zeigen, wenn, wenn ihr neu gemacht seid, wenn ihr Jesus habt, dann wird euer Familienleben genau so aussehen, wie er es jetzt beschreibt. Weil er hat damit eine ganz bestimmte Absicht. Wenn Menschen in der Gemeinde sind, wenn wir hier in der Jugend sind, dann ist es ziemlich leicht, dass wir uns hier hinsetzen und wir können so tun, als wäre alles super. Als wären wir die super Christen, wir würden alles so tun, wie Jesus uns sagt. Aber zu Hause in deinen vier Wänden ist das nicht möglich. In der Familie wird dein wahres Wesen zum Vorschein kommen. Und deswegen macht Paulus diese Verse genau an dieser Stelle, weil er sagen will, wenn wenn das in der Familie nicht klappt, wenn das da schon Probleme gibt, dass ihr euch nicht an das haltet, was, was Gott euch vorgibt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da irgendwie nicht kein wahrer Glaube hinterstehen kann. Weil die Familie, der engste Kreis, da wirst du auf die Probe gestellt und da kannst du keine Maske anziehen, sondern da kommt dann zum Vorschein, was wirklich in dir ist. Und wir sehen in diesen Versen ziemlich deutlich eigentlich, dass Paulus so drei verschiedene Arten von Beziehung anspricht. Es geht einmal um die Beziehung zwischen einem Frau und einem Mann, dann zwischen Eltern und Kind und dann als letztes zwischen Sklave und dem Herrn. Und wir lesen ziemlich ähnliche Verse, auch in Epheser 5 und 6, und die werde ich dann häufig eigentlich so als... Parallelstelle nennen, weil da noch mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen wird. Und was hier nämlich auch noch mal wichtig ist, deswegen habe ich den Kontext gerade noch mal erklärt, ist, dass Paulus hier nicht in erster Linie eine moralische Vorgabe macht und jetzt ausführlich über das Thema Familie im Einzelnen reden möchte und da jedes seelsorgerliche Anliegen, was gerade in solchen Beziehungen schnell, schnell zustande kommt, mit abfrühstücken möchte. Es ist nicht so, dass er hier auf ja, alle möglichen äh, ja, Zusammensetzungen eingehen kann, irgendwie, was es für Probleme in Familien geben kann und die anspricht, sondern er gibt ein paar grundlegende Regeln, weil er ja, uns zeigen möchte, dass wir in der Familie prüfen sollen, wie unser geistliches Leben aussieht. Und nochmal ein paar kurze Anmerkungen auch zu dem historischen Kontext. Das damalige Familienbild in, dem, ja, in, in Rom und das griechisch geprägte Familienbild war eigentlich so, dass es ein männliches Oberhaupt gab und der hatte das Sagen und alle in dem Haushalt mussten das tun, was er sagt. Der hatte absolute Autorität und niemand stand über ihm und er konnte tun und machen und tun und lassen, was er möchte. Und damals war es auch ganz natürlich, dass in dem Haushalt auch Sklaven mitgelebt haben, also Bedienstete. Und deswegen nimmt Paulus das hier auch mit rein und heutzutage wird das häufig gemacht und ich werde es auch ein bisschen machen, dass das auf das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer angewendet wird. Das ist auch nicht falsch, aber wenn wir uns in Paulus Zeit zurücksetzen, verstehen wir, dass es doch nochmal eine andere Beziehung war, weil die haben mit im Haus gewohnt. Die waren quasi Teil der Familie und ich glaube, die wenigsten von euch wohnen mit ihrem Chef zusammen oder mit ihrem Lehrer. Also vielleicht einige, die Lehrerkinder, höre ich auch zu, aber das betrifft hier die wenigsten. Und was Paulus hier nämlich auch in diesen Versen macht, ist dadurch, dass er auf einmal ja die Struktur der Familie eigentlich umstrukturiert und nicht mehr sagt, der Mann hat das Sagen, stellt ja auch das ganze Familienbild auf, auf den Kopf. Damals gab es eben nur dieses eine Familienbild, heutzutage gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so etwas wie ein Familienbild und wenn, dann gibt es tausend verschiedene und Patchwork und was weiß ich, aber damals gab es eben ein ziemlich klares Bild und das strukturiert er um und sagt eben, wenn diese Veränderung in eurem Leben stattfindet, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Jesus wirklich euch verändert hat. Und es gibt so ein Bild hier von Crosspaint und die erklären das eigentlich ja so ziemlich simpel. Ich habe ja gerade gesagt, es gibt so diese drei Beziehungen, einmal zwischen Mann und Frau. Und dann ja, sagt Paulus, okay, so, so sieht es praktisch aus, wenn du ja, Jesus geistlich erlebt hast, wenn du verstanden hast, dass er der Bräutigam der Gemeinde ist, dann wird das so und so auf deine Ehe, auf deine Beziehung äh, sich auswirken. Und das gleiche macht er dann auch bei den anderen Sachen. Er sagt, so geistlich sieht das so aus und dann, Jesus ist oder Gott ist unser Vater und äh, so sieht das dann praktisch in unserem Leben aus und wendet das dann alles so an und macht eigentlich immer wieder deutlich, dass Jesus in allen dieser Sachen, in allen drei Beziehungsebenen das Haupt ist. Er steht über allem. Am Ende geht es um Jesus. Wir brauchen ihn für unsere Beziehung wir wollen uns jetzt jeden dieser drei Bereiche kurz angucken, einige ein bisschen länger, einige ein bisschen weniger. Eigentlich könnte man über jeden der Bereiche eine einzelne Predigt halten, aber deswegen mache ich hier ein bisschen alles ein bisschen zusammengequetscht so und gehe auf alles ein bisschen ein. Also wenn ich irgendwie was weglasse, dann liegt das einfach daran, dass man hier nicht alles in der ganzen Fülle erklären kann. Deswegen fangen wir mal an mit der erfüllten Beziehungen zwischen Mann und Frau. Wir lesen in Vers 18, da geht es los mit den Frauen, wo es heißt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Und eigentlich ist dieser Vers ziemlich eindeutig. Also am Anfang steht eben eine ganz klare Aussage, ihr Frauen ordnet euch und trotzdem ist es so, dass dieser Vers heutzutage auf ziemlich viel Widerstand stößt, das klingt irgendwie so abwertend und das kann man noch nicht ernst meinen und dann wird irgendwie, also da gibt es die verrücktesten Sachen, das meistverbreitetste ist vielleicht noch in der christlichen Welt, dass das irgendwie kulturell bedingt war. Einige anderen sagen, das war nur Paulus Meinung, das war eben so ein menschliches Ding, was er damit reingeschrieben hat. Heutzutage gibt es sogar, habe ich gelesen, Kirchen, die einfach daraus sagen, damit sind gar nicht unbedingt nur Frauen gemeint. Es gibt ja auch Ehen, wo zwei Männer sind. Und ja, da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, dass das einfach nicht stimmen kann. Aber wenn wir den Vers richtig verstehen, dann fällt es uns vielleicht auch leichter, den so anzunehmen. Weil eine Sache, die ich vorweg schon mal sagen kann, was Paulus hier ganz sicher nicht macht, dass er in irgendeiner Weise den Wert der Frau reduziert oder sie runterredet. Und das wird auch noch mal deutlicher, wenn wir uns eben diese Parallelstelle in Epheser 5, die Verse 22 bis 24 angucken, wo es heißt, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wir nun die Gemeinde, äh, wie nun die Ge meinte sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Paulus vergleicht an dieser Stelle die Ehe mit der Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Und damit wird eigentlich schon direkt deutlich, dass es auf keinen Fall sein kann, dass er irgendwie den Wert der Frau damit reduzieren will. Weil Jesus würde niemals den, den Wert seiner Gemeinde, für die er alles hingegeben hat, runterreden wollen oder sie irgendwie klein halten wollen. Er hat alles für sie hingegeben. Allerdings ist es so, dass Paulus auch deutlich machen will, dass Männer und Frauen, unabhängig von ihrem Wert, der vollkommen gleich ist vor Gott, unterschiedliche Aufgaben auch in der Ehe haben. Und das ist auch schon in der Schöpfung so, wenn wir uns ja, den Schöpfungsbericht durchlesen. 1. Mose 2, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Also die Ehefrau soll den Mann unterstützen, eine Gehilfin für den Mann. Dadurch ist sie allerdings in keiner Weise weniger wert. Das ist Gottes Ordnung und deswegen begründet Paulus auch in beiden Versen hier, sowohl in Epheser als auch in Kolosser, ganz einfach in erster Linie diese Aussage mit den Worten, wie es sich gebührt in dem Herrn. Gott sagt das, also macht ihr das so. Und das andere auch als dem Herrn, das bedeutet nichts anderes. So gefällt es Gott, so waren seine Absichten. und Wir werden gleich noch mehr verstehen, warum er das so gemacht hat. Ein weiterer wichtiger Punkt dabei ist, dass Paulus hier auch ganz explizit davon redet, dass die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen sollen. Sie sollen sich nicht allgemein allen Männern unterordnen und sind grundsätzlich allen Männern unterstellt, sondern in diesem Wort, was er hier nutzt, in beiden Versen wieder, steckt etwas sehr Persönliches drin. Dieses Wort wird eigentlich benutzt, um irgendwie auch ein, ein Besitztum in gewisser Weise auszudrücken. Das heißt, die, die Frau besitzt ihren Mann und der Mann besitzt die Frau in gewisser Hinsicht. Es ist ihr eigener Mann. Und auf eine gewisse Weise macht das erst die Unterordnung richtig möglich. Es ist nicht eine distanzierte Autorität oder eine Regierung, wo wir nicht wirklich wissen, warum müssen wir das jetzt tun, sondern es ist etwas ganz Persönliches, eine innige Beziehung. Es ist ihr Ehemann, dem sie sich unterordnet. Er, die Frau besitzt ihn, wie gesagt, und er besitzt sie. Das ist etwas Intimes und sehr, sehr Persönliches und eine wunderbare Verbindung, die Gott hier vorgesehen hat. Und wie ich auch schon gesagt habe, heißt das Unterordnen ganz sicher nicht, dass der Mann der Herrscher im Haus ist, so wie es in dem damaligen Familienbild ja gang und gäbe war, sondern ist es, also es ist nicht so, dass, dass der Mann das absolute Sagen hat, sondern ist es ist immer so, dass ja am Ende Gott das Haupt ist. Gott steht noch über dem Mann. Und das verstehen wir auch noch besser, wenn wir uns dann auch nochmal die, die andere Seite angucken und verstehen, dass hier nicht nur an die Frauen gesagt wird und gesagt wird, so ihr ordnet euch jetzt alle euren Männern unter und ihr macht alles, was, was die sagen. Das ist nicht die Aussage, sondern die Männer werden auch aufgefordert, ihre Frau eigentlich auch in dem zu unterstützen, in dem Unterordnen, indem er in Vers 19 sagt, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Und hier gucken wir auch direkt in die Stelle in Epheser 5 und dann die folgenden Verse 25 bis 28. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Das ist nur ein Ausschnitt und dann macht er noch ein bisschen weiter. Eine ganz kurze Bemerkung, interessant ist, dass eigentlich bei diesem Vers, ein Vers später, niemand mehr davon redet, dass Paulus hier nur was Kulturelles meint und dass das heutzutage nicht mehr gilt, sondern das klingt irgendwie netter und da sagt man, dann, Ja, das, das gilt auch heute noch, aber das andere, das war Paulus Meinung, das kann heute nicht mehr stimmen. Obwohl das im direkten Zusammenhang steht. Der Mann soll seine Frau lieben. Und im ersten Moment klingt das vielleicht so, als wäre das ein deutlich leichterer Job. Das ist ja selbstverständlich. Aber wenn wir uns gerade die Stelle in Epheser angucken, dann zeigt das, dass Gott eine ganze Menge auch von den Männern erwartet. Durch den Mann, so heißt es da, soll die Frau in, ihrer, in der Heiligung wachsen. Er soll dafür Sorge tragen, dass, dass sie ja ihre Sünden ablegt. Dass so wie Jesus die Gemeinde reingewaschen hat, dass sie weder Flecken noch Runzeln hat. Das ist die Aufgabe eines Mannes für seine Frau. Er soll für sie sorgen. Und Jesus hat sich für seine Gemeinde hingegeben. Er hat alles gegeben. Er hat sein Leben gegeben. Und das ist die Liebe, die erwartet wird von den Männern zu ihren Frauen. Sie sollen bereit sein, alles hinzugeben. Und dass sich die Frau unterordnen soll, macht auch deutlich, dass Gott den Mann in gewisser Weise zur Verantwortung zieht. Er stellt hier eine Anforderung an den Mann und möchte, dass er das auch einhält. Und das sehen wir auch wieder in der Schöpfung, dass obwohl Gott genau weiß, was passiert ist beim Sündenfall, dass er als erstes Adam ruft und ihn eigentlich in erster Linie zur Verantwortung zieht. Natürlich ist es so, dass auch Frauen sich für ihre eigenen Sünden verantworten müssen. Aber trotzdem ist es seiner Familie so, dass Gott dem Mann die Hauptverantwortung gibt. Er soll für seine Frau sorgen. Er soll ja, sie lieben und auch die Verantwortung übernehmen. Und wenn ein Mann seine Frau auf diese Weise wirklich liebt, dann ist das Unterordnen auch auf einmal gar nichts Schlimmes mehr. Es ist eigentlich eher, dass sie sich gerne unterordnet, weil sie weiß, das ist ein Schutz für sie. Das ist eine Ordnung Gottes, die er gegeben hat, um auch die Frau zu schützen, damit es ihr gut geht, damit sie versorgt wird. Und was auch deutlich wird, ist, dass damit das überhaupt zustande kommt, beide Seiten in erster Linie Liebe zu Jesus haben müssen. Denn so eine Liebe, so eine Hingabe ist erst möglich, wenn wir verstehen, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Und wenn wir erfahren haben, wie Jesus uns liebt, damit wir diese Liebe weitergeben können. Und wenn wir erfahren, was uns alles vergeben worden ist, dass wir mit dieser Vergebung auch unserem Partner vergeben können. Wir brauchen die Liebe Jesus. Wir brauchen eine Beziehung zu Jesus. Und jeder beide Seiten, Seiten in einer Beziehung müssen in erster Linie dafür Sorge tragen, dass sie in die Schule Gottes gehen und schauen, was Gott von ihnen im Wort verlangt woran sie arbeiten müssen und in der Liebe zu Jesus wachsen. Und dadurch wird dann auch ja, die Liebe in einer Beziehung stärker werden. Als Menschen werden wir es niemals schaffen, eine solche vollkommene Liebe wirklich auszuleben. Wir werden immer irgendwelche Probleme haben, werden Herausforderungen haben, vielleicht auch mal Streitigkeiten. Und immer wenn zwei Menschen heiraten, dann sind es auch immer noch zwei Sünder, die heiraten. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit Konflikten und mit Enttäuschung um? Und ein Partner, ein, ein Mensch, der ja voll und ganz mit Jesus verankert ist, der neu gemacht worden ist, das ist wieder der Kontext, in dem Paulus hier schreibt, der wird die Sachen zu Jesus bringen. Der wird, weil ihm vergeben worden ist, versuchen, seinem Partner zu vergeben der wird sich daran erinnern, dass Jesus einen liebt, obwohl Jesus dich selbst besser kennt als dein Partner und genau weiß, was du alles für Sünden hast und trotzdem liebt dich Jesus bedingungslos. Wenn wir diese Liebe erfahren, erst dann können wir sie wirklich weitergeben. Und ich weiß, wir sind hier in der Jugend, wir haben zwar ein paar Ehepaare hier, aber viele sind auch noch nicht verheiratet, aber trotzdem ist das kein Grund, dass du jetzt gerade abschalten konntest und dir denkst, das betrifft mich alles nicht, sondern wir müssen auch alle lernen, dass wir die Grundlage unserer Liebe immer Jesus ist, zu allen unseren Mitmenschen. Besonders ist dieses Thema auch relevant und das betrifft uns wahrscheinlich alle irgendwann bei dem Thema Partnerwahl. Wir sollten uns, wenn wir in eine Beziehung gehen, als Christen schon überlegen, mit wem wir eine Beziehung starten. Das Ziel sollte immer sein, dass eine Ehe daraus entsteht und auch wenn das nicht immer klappt, solltest, zumindest solltest du zumindest die ernsthaften Absichtigen haben und deswegen solltest du dir als Mann und auch als Frau überlegen, okay, was, was bedeutet das eigentlich? Was sind eigentlich die Anforderungen, was was möchte Gott von mir? Und was ganz deutlich wird an dieser Stelle ist, was ich gerade gesagt habe, eine Grundlage, damit überhaupt eine solche Beziehung ja funktionieren kann, damit Ehe so gelebt wird, wie Gott sich das vorstellt, brauchst du Gott. Und zwar beide. Beide müssen Jesus lieben. Das heißt, eine Beziehung zu einem Ungläubigen ist damit schon mal nicht möglich. Und darauf solltest du achten bei der Partnerwahl, bevor du dich weiter darauf einlässt. Und du solltest dir auch überlegen, ich habe gerade davon geredet, was, was vom Mann verlangt wird, dass er, auch, er sich auch verantworten muss vor Gott. Ob du wirklich so weit bist, dass du schon mit für eine andere Person auch irgendwie Sorge tragen kannst oder ob du nicht erst mal lieber ein bisschen noch warten solltest und auf dich selbst schauen solltest. Gerade an die ein bisschen Jüngeren noch gerichtet hier mal. Wichtig ist immer, dass die Grundlage die Liebe zu Jesus ist. Und daran sollten wir alle in erster Linie arbeiten. Und das ist auch etwas, was wir bei den anderen Beziehungsebenen, die wir jetzt noch angucken, sehen werden. Und zwar eine Sache, die uns alle wirklich betrifft. Wir alle sind oder waren Kinder oder wir sind immer noch Kinder unserer Eltern. Und die nächste Ebene, die Paulus hier anspricht, ist eben die Beziehung zwischen Kindern und Eltern. Und auch über dieses Thema, könnte man wie gesagt ohne Probleme über das Gebot eine ganze Predigt halten, Wort auch schon mehrfach gemacht hier in der Jugend, also bei den modernen Medien kann man das ja ohne Probleme nachgucken, lohnt sich auf jeden Fall, das ist glaube ich noch gar nicht so lange her, dass wir auch mal die Gebote durchgegangen sind, Da hatte glaube ich Daniel darüber gepredigt, aber auch so hatten wir das schon mal, also guck da mal nach, das lohnt sich auf jeden Fall, weil ich das hier nicht Vollkommen auslegen kann alles. Aber trotzdem gucken wir mal kurz rein hier. Kolosser 3, Verse 20 bis 21. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Und auch hier wieder die Stelle in Epheser, wo Paulus diesmal ganz deutlich auch das fünfte Gebot zitiert. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern, in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Auch hier nochmal ein Hinweis, dass es bei diesem Thema viele persönliche Erfahrungen gibt und jeder seine eigene Geschichte hat und hier auch sicher viele sich in die, sicher sitzen, die keine leichte Geschichte damit haben und sich in dieser Predigt, wo es um grundlegende Sachen geht, nicht jeden einzelnen seelsorgerlichen Fall abdecken kann, aber schon mal an dieser Stelle möchte ich Mut machen, wenn ihr ja da eine, eine Geschichte zu habt oder euch ja, familiäre Probleme sind, dass ihr, ja, ihr habt gerade das Jugendteam gesehen, dass ihr auf uns zukommt und dass ihr die Seelsorge sucht, Leuten darüber redet, damit auch da Verletzungen aufgearbeitet werden können. Viele Punkte, die ich gerade schon in dem Thema davor genannt habe, zwischen Mann und Frau, kann man hier in ein bisschen abgewandelter Art und Weise eigentlich übertragen. Zum einen gilt auch hier, dass die Unterordnung der Gehorsam gegenüber den Eltern nicht völlig bedingungslos ist. Wenn deine Eltern dich zu aktiv zur Sünde auffordern oder dich aktiv davon abhalten, Gott anzubeten und Gottes Wort nachzukommen, dann ist es immer noch so, dass, dass Gott die höchste Autorität ist und dass er über dem steht. Gottes Gebote sind immer höher als die deiner Eltern. Und für die Leute, die auf der Freizeit dabei waren, die wissen, dass äh, ja, wir da auch ein ziemlich krasses Zeugnis von jemandem hatten, der das wirklich so gelebt hat, dass er Gott mehr gehorcht hat als seinen Eltern und davor ziemlich was einbußen musste, zu Hause rausgeflogen ist und aber bereit war, weil er wusste, Gott, Gottes Wort zählt mehr als das meiner Eltern. Und dieses Gebot ist natürlich besonders für Kinder, die, ich sag mal, noch abhängig von ihren Eltern sind, die noch zu Hause wohnen, aber auch für alle anderen. Es ist trotzdem wichtig, dass wir ja, nicht sagen, sobald wir unabhängig sind, haben unsere Eltern uns nichts mehr zu sagen. Aber trotzdem ja, ist es, glaube ich, besonders wichtig für diejenigen, die auch noch ja, im alltäglichen Leben äh, wirklich Kinder ihrer Eltern sind und noch zu Hause wohnen. Und so könnte man auch das Wort Kinder, was, hier, äh, was Paulus hier benutzt, verstehen. Alle, die von ihren Eltern noch direkt abhängig sind. Und äh, ich habe gerade gesagt, es gibt einige Ausnahmen, dass wenn, wenn die Eltern einen aktiv von, von Gott abhalten, dass wir dann Gott gehorsam sein müssen und ihnen in erster Linie Ehre bringen müssen. Aber so ganz allgemein, unterm Strich gesagt, ist das auch die einzige Ausnahme, sage ich mal. Es ist nicht so, dass wir unsere Eltern nur ehren sollen, wenn es uns passt und wenn es gar keine Schwierigkeiten gibt. Mal ich mal, ist das auch nicht unbedingt leicht und da gehören Herausforderungen dazu, aber ja, es ist so wie bei allen anderen Geboten auch, dass Gottes Gebote zu befolgen ja, nicht einfach für uns ist. Auch da gehören Herausforderungen dazu. Und die Bibel nimmt das ziemlich ernst, dieses Thema. Es ist nicht so, dass ja, wenn man den Eltern ungehorsam ist, dass das irgendwie eine Lapalie ist, sondern wenn wir uns hier mal 2. Timotheus 3, die Verse 1 und 2 angucken... Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästern, lästerer, den Eltern ungehorsam. Und ich finde das echt krass, wenn wir uns überlegen, er nennt danach noch ein paar andere Sachen. Aber Paulus schreibt hier in Timotheus und sagt, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten eintreten, wenn das Ende der Welt gekommen ist, wenn es auf die Endzeit zugeht, dann passieren schlimme Sachen. Und eine von diesen Sachen ist, dass die Kinder ihren Eltern ungehorsam werden. Und ich finde, das ist eine ziemliche ja, zeigt ziemlich deutlich, was für einen Wert Gott auf dieses Gebot auch legt und dass das nicht nur so gesagt ist, sondern dass er das wirklich ernst meint. Und natürlich gilt auch in diesem Fall, im Idealfall dass das ja, eine Sache ist, die auf Gegenseitigkeit beruht. Es ist nicht so, dass die Eltern alles tun und lassen können. Und äh, auch die Eltern werden hier herausgefordert, aber ich glaube, wir haben nicht so viele Eltern hier, trotzdem möchte ich kurz darauf eingehen, dass auch an die, die Eltern eine Anforderung kommt, dass sie ihre Kinder nicht zum Zorn reizen sollen. Nur mal ein paar Beispiele dafür, was es heißen kann, die Kinder zum Zorn zu reizen. John MacArthur macht in seiner Predigt da so eine kleine Aufführung an, an Beispielen äh, und sagt dann, ein übermäßiges Maß an Schutz, damit kann man seine Kinder zum Zorn reizen. Oder auch, dass äh, man die Kinder immer mit anderen Kindern vergleicht, dass man mit den Kindern abwertend umgeht, dass man sie entmutigt, dass man ihnen nie das Gefühl gibt, dass sie ein Erfolgerlebnis haben, dass sie keine Zuneigung und keine Form von Zärtlichkeit erfahren, dass sie gar keine Regeln haben, ist auch eine Form, die nicht gut ist. Oder auch das übermäßige Disziplinieren, ihnen vielleicht sogar wehzutun, nicht nur physisch, sondern auch psychisch durch andauerndes Anschreien ständiges Schimpfen wegen jeder Kleinigkeit. Häufig ist es leider so, schreibt er dann noch, dass Eltern an ihren Kindern all das rauslassen, was sie selber nie sein konnten. Wolfgang hat auch vor kurzem eine Andacht äh, gehalten, da bei YouTube aus einem Andachtsbuch, wo, auch um, wo es auch um die Beziehung zwischen Vater und Sohn ging und wo er auch gesagt hat, dass väter ihren kindern nicht die sünden vorhalten sollten und zeigen sollten was sie alles falsch machen, sondern vielmehr sollten sie ein vorbild in der buße sein und selbst ihre sünden bekennen und ja, somit zeigen, wie sie über ihre sünde zerbrochen sind und äh, auch mit ihren kindern darüber reden, dass sie auch nur sünder sind. sie sollten ihre kinder in so einer art und weise erziehen, dass die Kinder schon früh verstehen, dass wenn ja, sie ihren Eltern gehorchen sind, dann tun sie das in erster Linie, um Gott die Ehre damit zu bringen. Und äh, leider weiß ich, dass viel zu viele hier, mindestens einer dieser Dinge, die ich hier gerade äh, aufgezählt habe, an Sachen, wo Eltern ihre Kinder zum Zorn reizen, erlebt haben und dass da viel Leid geschehen ist Und ja, im Allgemeinen gilt trotzdem, und ich weiß, dass das schwer ist, und wie gesagt, ich habe es gerade schon mal gesagt, man muss sich jeden Einzelfall angucken, aber im Allgemeinen gilt trotzdem die Herausforderung, dass wir, auch wenn unsere Eltern nicht immer gut sind und uns zum Zorn reizen, solange sie sich nicht aktiv gegen uns versündigen, sollen wir Gott die Ehre bringen, indem wir sie ehren. Und trotzdem ist es natürlich so, dass deine Kindheit von deinen Eltern geprägt wird und dass das dein ganzes Leben prägt und dass äh, ja, da viele Verletzungen entstehen können, viel Schmerz entstehen kann, viele Wunden entstehen können in deinem Herzen. Aber was ich auch deutlich machen möchte an dieser Stelle, ist, dass wir durch das Evangelium eine neue Perspektive haben, dass wir durch Jesus Heilung erfahren dürfen und dass wir ihn, dass wir Gott selbst, den Schöpfer, als unseren Papa bezeichnen dürfen, der perfekt ist, der uns niemals zum Zorn reizen wird. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz von mir ein bisschen erzählen, damit ihr wisst, dass ich hier jetzt gerade nicht nur so eine Moralpredigt halte und sagt ihr müsst jetzt hier alle so und so machen und ihr denkt, äh, der doch keine Ahnung, deswegen mal ein bisschen was von mir, das gilt übrigens auch schon bei dem Teil davor zwischen Mann und Frau, ich meine, die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass ich verlobt bin und wenn ich darüber rede, wie der Idealfall aussieht, kann ich euch versprechen, dass ich noch weit davon entfernt bin, diesem Idealfall zu entsprechen und so eine Liebe ausüben zu können. Und deswegen muss ich mir diese Dinge in erster Linie immer selbst predigen. Und das Gleiche gilt auch hier. Vielleicht ganz kurz so nur grob ein paar Sachen aus meiner Geschichte. Auch das wissen schon viele. Meine Beziehung zu meinem Vater war jetzt nicht immer so die beste, was in erster Linie daran lag, dass er irgendwann nicht mehr da war. Also er lebt zwar noch, aber ist er irgendwann abgehauen, ist nach Spanien ausgewandert, hatte dann kein... Kontakt mehr Jahre lang, dann war immer so oberflächlicher Kontakt und äh, ja, aber irgendwie eine wirkliche Beziehung zu meinem Vater hatte ich nie. Und dann vor ein paar Jahren sind viele Dinge passiert, hatte dann neue Frauen und immer wenn er dann mal keine hatte, dann hat er sich an uns Kinder gewandt, weil er nicht so gut alleine sein kann. Naja, auf jeden Fall war das nicht so eine ganz einfache Beziehung und sicher nicht so, wie Gott, wie Gott sich eine ideale Beziehung vorstellt und auch habe ich erlebt, dass so etwas psychisch ziemlich krasse Folgen haben kann, auch das musste ich im näheren Umfeld nicht bei mir persönlich direkt erleben, aber dass sowas ja, ziemlich heftige Verletzungen hinterlässt, die man vielleicht auch erst Jahre später manchmal merkt und dann ja vor ein paar Jahren hatte ich dann ein bisschen Kontakt und dann, als ich dann hier die Liste von John MacArthur gesehen habe, habe ich gesehen, also was, was ich davon so erlebt habe, so Dinge, dass mir dann vorgehalten worden ist, dass ich ein Heuchler sei und dass ich hier in einer Sekte sei und was nicht alles. Und seitdem habe ich auch gar keinen Kontakt mehr. Und der Grund, warum ich euch das erzähle, ist nicht, weil ich jetzt sagen möchte, dass ich jetzt hier so bemitleidenswert bin und äh, dass es mir darum geht, sondern in erster Linie, möchte ich euch ein Zeugnis dafür sein, dass Jesus so welche Wunden heilen kann und ganz viel auch in meinem Leben getan hat. Und damit möchte ich euch Mut machen, dass egal, wie die Situation aussieht, und ich bin mir sicher, es gibt einige, die noch ganz andere Situationen haben, die vielleicht sogar noch viel schlimmer sind, aber Gott ist größer und er kann so welche Wunden heilen, weil er der perfekte Papa ist. Und egal, wie schlimm deine Familie ist, er ist größer. Das Evangelium gibt uns eine neue Hoffnung. Und ich würde sogar sagen, dass über die Jahre Gott mir gezeigt hat, wie ich trotz dieser Verletzungen, die ja mir angetan worden sind in gewisser Hinsicht oder meiner ganzen Familie, ja lernen durfte, wie dieses Gebot trotzdem auch noch auf mich zutrifft. Und zwar, dass ich ja gelernt habe, vergebungsbereit zu sein, dass ich das wirklich bei Jesus abgeben konnte und sagen kann, okay, selbst wenn nie eine Entschuldigung fiel, weiß ich, dass ich das am Kreuz hingelegt habe und dass Jesus meine Schuld bezahlt hat und dass ich genauso ein Sünder bin und dass mein Vater Jesus genauso braucht wie ich. Und das Zweite ist auch eine ganz praktische Sache, die wir alle tun sollten, ganz egal, ja, wie gut oder schlecht eure Beziehung zu euren Eltern ist, dass ihr für eure Eltern betet, dass ihr ja, euch bewusst macht, dass auch sie Sünder sind, die auch in der Erziehung Gottes Gnade brauchen und dass ihr sie sie ja, bewusst immer wieder zu Gott bringt, vielleicht auch gerade, wenn sie selbst noch nicht so eine feste Beziehung zu Gott haben. Und ich weiß, ich habe es gerade schon mal gesagt, nur ich möchte euch wirklich ermutigen, weil mir das sehr am Herzen liegt, dass ihr hier keine Maske aufsetzt und so tut, als wäre alles super, obwohl zu Hause die Hölle los ist. Und möchte euch wirklich ermutigen, da das Gespräch zu suchen und zu Jesus zu kommen und ja einfach das zu erleben, was ich auch in vielen Punkten erleben durfte. Und äh, das war ein langer Prozess bei mir. Bei mir ist das jetzt viele Jahre her. Ich bin mir sicher, dass ich das auch nicht immer vollkommen befolgt habe und auch viel Zorn im Herzen war. Aber ich möchte euch wirklich Mut machen, Gott, Gott ist größer. Und sein Evangelium macht uns neu und gibt uns einen vollkommen neuen Menschen. Und er kann Heilung schenken. Seine Liebe ist vollkommen zu uns. Genau, zum letzten Punkt zur Beziehungsebene auf der Arbeit, das ist der längste Text, aber ich werde wahrscheinlich am kürzesten darauf eingehen. Nochmal der Text aus Kolosser 3, Verse 22 bis 4, Vers 1. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in eigenfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herr, von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person, Ihr Herrn gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Und auch hier sind eigentlich wieder ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber eigentlich ist es wieder ein, ein gleiches Bild, was sich durchzieht. Und zwar ist es auch hier so, wenn wir das jetzt auf unsere Arbeits- oder Schulsituation anwenden wollen, dass Gott uns eine Autorität in unser Leben stellt. Sei es in gewisser Hinsicht der Ehemann, die Eltern oder auch der Chef oder der Lehrer. Oder auch, dass er Menschen Autorität gibt, die sie ausüben sollen. Und bei allen Sachen gilt, egal welche dieser Beziehungsebenen, dass wenn wir einer Autorität dienen und einer Autorität sind, dass wir uns immer daran erinnern sollen, dass alles, was wir tun, dass wir eigentlich das für Gott tun. In diesem Abschnitt, den wir hier haben, also alle Verse, auch noch die davor, ab Vers 18, steht siebenmal das Wort Herr in diesen acht bis neun Versen. Also es ist deutlich, es geht in erster Linie um Gott. Er ist der Herr, er hat die Autorität. Er ist immer höher als alle Autoritäten, die er in unser Leben stellt. Und genauso gilt es, wenn du eine Autorität von Gott verliehen bekommen hast, dann setzt sie so ein, dass dir bewusst ist, dass du auch in erster Linie einen noch viel größeren Gott über dir hast. Und dass du so handelst, wie er es von dir verlangt. Dass nicht du die letzte Autorität bist und tun und lassen kannst, was du willst, sondern dass Gott deine Autorität ist. Und wir sollten als Christen ja auf der Arbeit auffallen, in der Schule auffallen. Wir sollten die vorbildlichsten Angestellten und Schüler sein, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und ich bin mir sicher, dass nicht alle das von sich behaupten können. Und das sollten wir nicht tun, wir sollten nicht Schleimer sein und irgendwie gut bei den Lehrern anzukommen oder beim Chef anzukommen und nur gut arbeiten, wenn er gerade hinguckt, sondern wir sollten es wirklich Ernst machen, weil wir wissen, wir tun das nicht für Menschen, wie es hier heißt, sondern wir tun das für Gott. Wir wollen ihm damit die Ehre bringen. Wir wissen, dass Gott uns am Ende, selbst wenn wir mal Ungerechtigkeiten erleben, selbst wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, dass Gott es uns sehr uns am Ende unseren Lohn geben wird. Und egal, ob du Chef oder Angestellter, ob du Schüler oder Lehrer bist, vor Gott sind wir am Ende alle gleich. Und uns verbindet der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der sein Leben für uns alle hingegeben hat. Und zum Abschluss, das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Auch wenn ich jetzt viel über ja, Familienbeziehungen geredet habe, über ja, Beziehungen in der Ehe in, zwischen den Eltern, möchte ich am Ende noch mal auf das zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe, auf den eigentlichen Kontext Paulus will uns zeigen, wie wir als das wie das praktische Leben als Christ aussieht. Wie soll es aussehen, wenn wir verändert worden sind? Wir sollen nach dem Himmel trachten, heißt es in Vers 1 und 2 von dem Kapitel. Wir sollen unsere weltlichen Begierden töten, Verse 5 bis 9, eine Liste der einige Sachen auf. Stattdessen sollen wir Gott, wohlgef Gott wohlgefällige Eigenschaften anziehen, Verse 12 bis 13, und dann Vers 14, über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Wir sollen Jesu Liebe anziehen. Es geht am Ende, geht's um die Liebe zu Christus. Und dann Vers 17 habe ich am Anfang auch schon genannt, tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt dem Vater durch ihn. Und das alles zeigt sich, wenn wir das wirklich tun, wenn wir verändert worden sind, zeigt sich das in der Familie. Familienmitglieder, die nicht an Gott glauben, gerade ja, im engsten Kreis, denen wird auffallen, wenn du ein neuer Mensch geworden bist. Und auch wir sollten uns daran selbst prüfen, inwieweit das auf uns zu, ja, zutrifft. Und äh, ein Zitat von Martin Schacke, äh, der sagt, ein Christ, der in seiner göttlichen Verantwortung, in seinen vier Wänden nicht gerecht wird, ist, in, ist seinem Christenzeugnis unglaubwürdig. Denn wie soll er von der Lebensmacht des Christus zeugen, wenn er mit den Ängsten diese Macht, wenn im Ängsten mit den Sein diese Macht nicht zur Auswirkung kommt? Und weiter sagt er dann so frei wiedergegeben, wie soll ein, ein Mann vom Frieden Gottes reden, wenn zu Hause nur Streit herrscht? Wie soll er von der Größe der Liebe Gottes bezeugen, wenn die Liebe zu seiner Ehefrau so brüchig ist wie eine zerbrochene Porzellanschale, die nur dürftig zusammengeflickt worden ist, damit sie nach außen hin den Anschein gibt, eine vollständige Ehe zu sein? Die Familie ist das beste Übungsfeld wo wir sehen können, ob wir ein gottwohlgefälliges Leben führen, weil wir uns dort nicht auf Dauer verstehen können. Wenn wir uns also das gesamte Kapitel anschauen, dann stellen wir fest, dass ein ja, neugeborener Mensch ein ja, neues Zuhause hervorbringen wird. Männer und Frauen, Kinder und Eltern, Chef oder Lehrer und Angestellte oder Schüler mit einer solchen Einstellung werden eine ja, dramatische Veränderung in ihren engsten Kreis erleben. Besonders gegenüber Nichtchristen in deinem Umfeld sollst du einen Unterschied machen. Sie sollen merken, dass du anders bist. Egal ob auf der Arbeit oder in der Schule, sie sollten, ihnen sollte die Veränderung auffallen, die Jesus in dir vollbracht hat. Und du solltest für sie vor allen Dingen ein Vorbild sein, gerade in dieser Welt, wo so viele ja, kaputte Familien sind, wo keine Liebe mehr herrscht, wo so viel Lästerung und Ähnliches herrscht, sollten wir ja, Auswirkungen auf unser Umfeld haben. Wir sollten uns nicht von ja, unserem Umfeld beeinflussen lassen, sondern wir sollten Einfluss auf sie nehmen. Und dafür brauchen wir Jesus. Und deswegen zum Abschluss so eine Kernaussage, eine Beziehung, in der Jesus nicht der Mittelpunkt ist und seine Liebe an erster Stelle steht, wird niemals wirklich erfüllt sein. Er muss uns mit seiner Liebe erfüllen, damit wir erfüllte Beziehungen leben können. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social Media Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann. Tschüss.